0: Hello， 大家好，欢迎来到 S Talk 王牌聊天室。今天呢，我要邀请到的这位神人级的朋友呢，我真的觉得他外表看起来是台湾人，其实他是西方人。我这么真的这么认为哦、啊。欢迎十五步咖啡的创办人赵左成先生。Hi， 大家好，我是十五步创办人小赵。好，对他叫小赵，因为我刚刚在想说，我要叫他的中文名。还是要叫他小小赵这样子，因为我们通常都会叫他小赵。哎、欸，小赵，你做咖啡这个行业已经多少年了
1: ？认真做吗？认真做的话，是我们开咖啡店大概八年左右
0: 。咖啡店八年？对对对,對。那不认真做呢？
1: 不认真做，大概是我还在念书的时候就开始烘咖啡，然后会分享给身边的人这样子
0: 。这么年轻，学生时代就开始会烘咖啡了？学
1: 生时代就。开始应该是说小时候开始喝咖啡，然后中学开始玩咖啡，然后认真学是大学。太夸张
0: 了吧？从小,<笑>小学就开始了。对，小学就。那你只要用这样子来讲话，你咖啡的资历
1: 应该有三十年吧？<笑>好强<強>哦、喔
0: ！<笑>你看是不是外国人？<笑>嗯、<笑><笑>对我真的觉得这很很奇妙。那为什么你会这么小就会喝咖啡？像我，我小孩子从来都不会想要喝咖啡、欸。
1: 哦，对，也是因为身边的人啊，因为我我二姨，就是因为我亲戚，我二姨妈常常会在，因为她常去日本嘛，所以她带一些就是日本的 brand 品。我们小时候就是有、啊、对,对,对对对对对对，然后我们会有一些 UCC 的吉隆，对就是在 s e v a 还没有贩售 UCC 咖啡，我们家就有就是吉隆包、哦，所以我就可以自己带到学校、啊、就是大概小一吧就可以，大家就看我用很奇怪的东西放在杯子里面，然后就吉隆咖啡这样，然后就可以喝，大概小一这样。
0: 好屌、哦，就是感觉附加子弟的感觉，<笑>对不对？<笑>没有没有没有，其实没有，可是可是享受了附加子弟的感觉，
1: 再加上一个石原面包，然后就是早餐。<笑><笑>可是可是很好奇，问一下
0: ，为什么大家都会一直讲说小朋友不要喝咖啡，因为咖啡因吗？
1: 嗯，因为咖啡因是一个，然后因为小朋友会吃零食，会喝可口可乐，会喝会吃巧克力，所以如果他在喝咖啡的话，他的咖啡因会量会非常高，然后小朋友又很亢奋，所以如果他在喝咖啡因的话、哦，他会变成一个永无止境的电池。所以就是小朋友还是尽量不要咖啡，除非他没有零食偏好，然后他的喝的咖啡也是比较好的，比较不是比较不是劣质的咖啡，是我觉得是还好
0: 。嗯，你所谓的劣质咖啡就是其实、呃、就是便利<笑>或者是罐头咖啡，啊、对对罐头就是 can
1: 啊，就是那个罐罐头，就是那个
0: 罐装好。我知道，我知道，对对对知道哦，因为那,<笑>那个毕竟成本比较低了，成本比较低。哦，这样子哦、嗯，那你在咖啡的这件事情上，为什么可以？坚持到这么久了，你很喜欢喝，人家说你喜欢吃东西，喜欢吃牛肉不用去养一头牛吗？嗯，沒对啊，你为什么会这样？你只是喜欢喝，那为什么会变成是咖啡师呢？嗯。
1: 这一条路真是蛮算是我的兴趣，就是要喝喝咖啡是一直,一直是我生活的一部分。比如说我小时候开始喝鸡隆，然后有咖啡店出现之后就开始跑咖啡店，然后国中快毕业的时候，星巴克就来台湾开了嘛。对。然后我国中的同学他们他们家有开咖啡厅，所以我就是泡在咖啡厅。是。然后那时候刚好有一个很有名的摄影师叫张耀，开然后他有写一本书叫《打开咖啡馆的门》。然后就是在吸取就是咖啡的文化，然后包含我的国光同学爸爸是从还有旅法国，就是旅巴黎一阵子，他是住在巴黎一阵子，子、哦，所以就是有点像是各种从日本啊文化啊，哦，然后法国的文化，就是我很少要体验到这个咖啡文化的这概念是，所以我一直没办法离开这个，就是我生活中一定要有咖啡这件事情，不管是喝咖啡，还是上咖啡馆，还是看咖啡相关的书
0: 。哦，对那对啊，<笑>就算是这些，可是不见得去。
1: 创业的时候去选择这一条，所以创业的时候才开始认真学做咖啡这件事情。哈、嗯，以前没有那么认真。那你以前在创业
0: 做咖啡之前，有做过别的行业吗
1: ？哦，我以呃，我从小时候就很蛮喜欢做菜的，当然没有，后来没有念餐饮学校是蛮可惜的。我就得走一般正规的，就是大家一样念大学这样子。后来发现，其实我觉得我当初应该念餐饮，然后后来会这样想，原因是因为呃，因为在在厨房你就是慢慢学，慢慢做嘛，然后。从助理、助手到二厨、三厨，然后慢慢到变成可以扣一间店的所有菜这样子。然后我就是呃不不务正业，就是我书也没有念正，把它念完就后来就去就去厨房里面当当黑手，就是当黑料理界的厨师这样。对对，都是做西餐为主的。哦，你这个
0: 是带我假如去当，就是现在的那种厨师<笑>、嗯，现在很多。厨师都很红哎、欸嗯，我觉得你应该会很红哎、欸
1: ，没有了没有，<笑>就
0: 是这种奶油书生的感觉，<笑>对啊，因为其实厨房、嗯、大家一般的认为是还是比较比较油腻啊，各方面、嗯、不容易。可是现在你知道，其实我觉得现在一直走一种清新感，然后又年轻化，也许张镇成真的帮了很大的忙了，对，这而且这
1: 十年变很
0: 多。对，而得对东方的这个、嗯、这个感官、嗯，我觉得真的很。很棒哦、喔，嗯，那你的味觉一定是相当的敏锐哦、喔，嗯，所以我
1: 不太能吃辣，
0: <笑>你不太能吃辣哦、喔<笑>，那这我就得必须跟你分享一下，<笑>你知道我本来我在认识我老婆之前，我也不能吃辣，嗯，我连胡椒粉都不吃，这、嗯、很奇妙哦、喔嗯，好，那开始认识她之后呢，因为她餐餐都要吃辣嘛，嗯，那我也不得已也得陪她吃辣，刚、嗯、开始的时候是真的有点抗拒，你知道我去他们家。从早餐就开始吃辣、欸，你知道这个不没办法吃辣的人是很很难很难适应的，真的很很难适应。可是你会觉得，也许是因为这样子有一点点强迫、喔。我现在可能吃的比他还辣。对，因为我每次都开玩笑讲说，哎，谢谢他开启有另外一个味觉。对，要不然其实这个吃辣这件事情是个很特别的，其实它会刺激你。嗯。辣是一种痛觉，它不是味道哦、喔，它不是味觉哦、喔嗯，所以其实你，所以我听起来这样有点像被虐狂了，没有不是啊，<笑>就是你会你会有那种刺激，你会喜欢上那种刺激，嗯、所以人家说吃辣会上瘾，嗯
1: ，那
0: 回过来讲，是不是喝咖啡也会上瘾？
1: 喝咖啡上瘾会分呃心理层面跟味觉层面，对对对，就比如说会有仪式层面三种，就是心理层面，就是我工作之前一定要有一个仪式，然后他可能是呃真的有接受到咖啡因，也有可能他已经麻痹了。然后另外一种是呃他想要那个味道跟那个生活的 style 有两种，对，两种上瘾的模式。因为有些人可能他一天喝一点点就 OK， 仪式过就就 OK。然后有的人可能是要喝到两三杯以上。他才觉得他今天有足够充充充电充完这样子，对，所以有不不一样的这个上瘾的状况。哦、oh, <笑>，一种是有就好，嗯，另外一种是要够，要够，
0: 甚至超过，超过也可以、oh, <笑>。这样子哦，那你是哪一种？嗯
1: 、我是看状况，如果今天工作量比较大的话，因为我平常喝咖啡，我是喝浓缩咖啡，就是小小大概一一口而已。嗯，那我一天可能可以最多可以喝到五个下。如果很忙的话，那我今天不忙，可能一个下，或者是甚至就喝茶不喝我都可以。那咖啡对你来说是什么呢？咖啡对我来说，现在的话就是，当然一部分就是，如果今天要上班，它就是我的专业跟工作。对，就是你一定要，比如说你今天不管是要选咖啡，选要买买进来的生生的咖啡，还是你烘焙完要做品管的咖啡、嗯，还是你今天上班要,要开坝，然后你要测今天咖啡的品质，三种都要测嘛。对，这、就是一定要喝，一定要试。那另外一种就是 ，OK， 我今天可能进公司，可是我不一定能要有很 rush， 我就可能喝一点点，我想要今天特别一点，比如说我今天就喝黑咖啡，喝加牛奶的，或者是我今天没有进公司，我可能要开很多会，我可能就会选择喝点别的，嗯、因为。厨师做酒就是会很喜欢尝试性的东西，不管是茶、嗯、咖啡啊，或者是今天不特别挑饮品的话，那是不是要吃点特别的东西？对，是如果有机会可以尝到一些没有试过的食材，我都会试试看这样子。哦，对，所以这咖啡只是生活的其中一个小小部分诶、欸，它不是占我很大的一个饮食习惯一定要存在的东西。现在哦，这样子，所<笑>以这样比较好了。嗯哼。多与不及都不太好，对不對,<笑>对？对，很多人都觉得我喝很多，其实没有没有，我上班都会尽量喝太，会尽量避免喝太多。是对对对，其实
0: 你这还好。我上次问那个酒讯杂志创办人啊，嗯、对我说你喝酒，然后没、啊、<笑><笑>然后还得了？对，就他就是说他他说他真的不不会这样子喝、嗯，他真的是品酒。对啊，对，對對所以我觉得这个是个呃文化的一个。文化的一个推广，倒不是说一定要喝多少，可是我觉得以台湾来说，喝咖啡这件事情已经是个很恐怖的一个潮流嗯，是时尚现在。对，你要讲时尚也可以，嗯、我就觉得我刚刚在来的路上，因为今天要讨论这个主题嘛，我就觉得喝茶你就不会去把它联想到时尚，嗯，可是喝咖啡你会去把它联想到时尚。我觉得台湾是个很很奇妙的地方哦、喔，像以前好我们长辈好了，甚至现在也是一样，啊来闻刀炮得了，不管是台语剧啦，还是电视剧，还是电影，只要是台湾文化的，啊来闻刀炮得了，或者是黑社会在撬事情，或者是那个政府单位议员在撬事情，对，都后喝茶。啊、我强力来喝林德，然后你知道那个语气，你就知道喝茶的事情就是瞧事情哦、喔嗯嗯嗯嗯嗯。那可是你知道，现代年轻人不要说年轻人了，现在大家讲喝咖啡，哎、欸，我跟你约一下喝咖啡啊。你有没有发现我语调变了、嗯嗯嗯？就是很轻松愉快的聊天。好，然后好了，我觉得星巴克真的是很从成功的塑造了这个行销模式，然后说让你来的时候你就觉得，哎，我是在享受。它的这个空间、这个环境，那刚好有一杯咖啡，好跟一个 cheese cake， 然后你就可以觉得很放松，在这个繁华的都市里面找到一个、嗯、那个清静的地方。哦、嗯，其实现在、嗯、现在最潮多星巴克了。其實,<笑>其实这里
1: 面蛮多可以谈的啊，因为其实呃，对台湾的咖啡文化来说，有很多个断层，比如说有日本殖民的时代的。咖啡文化就是它其实是比较像是，呃，百老汇加俱乐部加餐厅加咖啡厅，对，就是日剧时代走，然后接下来日日本人走之后，那些餐厅那些场所就变成风俗文化店，
0: 嗯嗯嗯然
1: 后接下来就美国殖民，美国呃不能算占领，就是美国文化入侵的那个时代，有非常多的。呃，美式的俱乐部跟牛排馆，对，然后里面会有咖啡，可是那时候没有把意式咖啡机炒起来，因为那时候还没有量，没有这个文化嘛，所以没办法带进来。所以等美国人走之后，留下来的两种文化，一种就是很暗的咖啡厅，嗯、跟有在认真煮咖啡的咖啡厅。嗯,嗯,嗯然后认真煮咖啡厅的咖啡厅，后来就变成呃文艺人、文艺界的人聚集的地方，比如说野人咖啡啊，就是在武商街那边的时候，还有明星咖啡馆啊，对就是那个那个时候怀旧的。对,对对，然后。比较暗的咖啡厅可能就集中在民族民、呃、民生西路那个地方，啊、就大稻城、啊，就就是分成两派这样。然后等呃戒戒烟戒烟时候，这些文化就都 crush 了，所以就是就是断层就出现。这个时候就是一个真空期，直到一直到十年后星巴克重新回来，才把这个咖啡文化建立起来。对，所以就是这是一个可以聊很久，对对，星巴克的功劳
0: ，对对对,對，真
1: 的是很厉害
0: 、欸。哎<笑>、欸，那你现在这样子，像我。我随便举例哦、喔，我假如哎，欸、不是假如啊，其实也是真实发生的。就像你从小喝咖啡到现在，那我没有这么好命啊，没办法，人家一天要攻击我。像我一天只要喝一杯咖啡，好，我就讲一般的好了。星哦，星巴克现在价钱太多了，我随便折中好一百块。我一天一百块，一年我可能就喝掉三万六千五百元的咖啡。我对这个贡献咖啡，可是呢，像我这样的人很多哎、欸，以台湾来讲，所以为什么连 Seven 啊、便利商店啊、什么 c a 咖、啊、玛啦、什么很多都去做了这个市场，然后大家还有钱赚，所以大家都说啊，我的梦想就是开一家咖啡厅。这件事情你怎么看呢？你当初是也想要开一间咖啡厅而已，还是？你到现在的这个走的这个精品咖啡的路线是怎么样去区隔？应该有个阶段，对不对？嗯、你刚开始，我相
1: 信你应该不会一开始就走
0: 走的这么精准嗯，
1: 嗯哼，对不对？呃，我们在工作室成立的时候，大概是一二年左右。那时候其实台北市的精品咖啡文化算是慢慢的有建立起来，因为其实台北市走比台中市还要慢。其实台中市比较比较 a d v a n s e 就是比较先、哦啊、比较。近比较早就有精品咖啡可以，比较浅焙咖啡可以喝到。然后台北比较慢，因为台北其实是一个呃深焙文化一个塑造比较久的地方，所以它其实你要在这个地方开始走很酸的咖啡其实大家是不习惯。那刚好就是慢慢已经成型了，然后因为这个文化跟咖啡师比赛的文化风潮，慢慢的带起来之后，我们那时候开始弄的，开始创立工作室的时候。也进口蛮多蛮知名的庄园，可是那时候跑不太动，原因就是其實台台北市还是跑比较慢。我们那时候开始，这工作室开始其实是先进咖啡生豆，然后后来我们开始觉得豆早上卖不完，就帮我们开一间店把它卖完。嗯，等到开了一间店之后，我想说为了要赚钱，还是卖多点东西啊，所以我们开成餐酒馆。是一个下午餐饮业营业到半夜的店。你两两两，你
0: 两讲慢一点，<笑>你讲慢一点。你看，这是一个多深的坑啊！一<笑>开始只是先进咖啡豆，啡豆想要卖咖啡豆，就怕卖不完，然后会变成开店。然后开店了以后，觉得餐点太少，然后又变成餐酒馆。你看这，这很这个坑很恐怖。所以大家哦，真的很认真的跟那个所有听众朋友分享：，假如你真的要走餐饮你真的一定要想清楚，哈哈哈，这个洞很深哦。这个洞好了，很深来继续，你讲慢一点，对对对对对对对对讲慢一点。我觉得这太有趣了
1: ，所以我们就把我说我能做都拿出来做，就是呃，有有 tapas， 就是呃，我因为我是做欧鲁菜，所以就是有欧鲁菜可以吃，然后有甜点也是自己做，然后我们也是有跟那个酒类经销商进啤酒，然后有也有卖咖啡嘛，对，然后就像之后复始，所以还要备料，所以就是一直都很忙。这样子，这样状态维持了大大概一年半左右，是就觉得有点累。那,那然后餐卖的比咖啡还好，就是就跟我刚刚讲一样，那那什么卖的比咖啡还好？餐卖的比咖啡，餐点，好好好，对对,對，太有意思了。好就好像我刚刚说，就是其实一直到创业我才认真的。把咖啡做好，因为一直以来都没有把咖啡做好，所以那时候府上拉到台面之后就餐，因为餐食有专业嘛，所以餐卖的比较好。可是咖啡咖啡只是兴趣，那时候就明显的比较哇，咖啡真的卖不太好。那豆子怎么办？因为咖啡都是农产品，对你不能一直这样放，它还是会过期嘛。保存期限很短。对对对对，后来就那我们先专心做咖啡好了。然后结果这个是一个很大的转折点，因为你从一个餐餐酒馆变成咖啡店的时候，你的那个营业额就是落差是至少十倍。是，所以我们刚转型那一年， 2 0 1 5年到其实到17年啊，这两年。都蛮惨淡的、嗯，甚至有一度就是要不要收店的對这想法都要跑出来对，所以这一路走来是这样子。那呃，也因为我们中间办了非常多的活动啊，就是让消费者或者是同业朋友认识咖啡、认识精品咖啡、认识产地的文化跟故事啊、概念啊，然后慢慢到了解呃精品咖啡的透明度啊，或者是我们讲的呃可追溯性的咖啡，就是交易过程啊，或者是说我可以知道这咖啡是谁种的。然后接下来才是认识烘焙的手法，嗯、然后再来是品尝，所以有有蛮有三个大部分的，就是认识产地，然后认识烘焙，然后认识品尝。嗯，然后我们这样花两年的时间，觉得可能可以做，可能不能，因为一些消费者不见得能接触到这些资讯，所以我们花了两年的时间后在做教育就了，就对对对对对对对。那其实真正最大的冲击是2017年那一年的世界咖啡师比赛刚好在首尔，然后我们就飞去看了。嗯然后也顺便了解一下所有的咖啡市场这样子，然后绕了一圈之后，发现回台湾之前那个冲击很大，因为我们我们最后一站是坐在那个呃不算郊区，就是所有不算市中心的一间 Starbucks， 然后没有什么人，哦、下午、啊、下午茶时段，然后就觉得、啊、哇，这地方开咖啡店真好，专门 Starbucks 没有人，<笑>
0: 因为都去别的地方了、啊，因为
1: 他们的因为韩国其实很排外，然后再来就是韩国很冷。然后第三个就是韩国没有那么多的素食茶饮料，就是手摇店。他们手摇店比较像是调味饮料店，不是茶饮店。像我们台湾的就是珍珠奶茶是手摇茶饮店，对对对对他们是调味饮料店，就是像巧克力那种、嗯、或者是什么奇怪的果汁，他们没有那么多的手摇店。所以等于是说大家都去咖啡店，年轻人都上时尚的咖啡店，或者是咖啡点点店，或者是咖啡烘焙面包店。对。就是都是都是满的，我们不管去哪一间独立咖啡店都是客满的，下午都是客對，然后星巴克没有人，我们就点了济州茶奶济、哦、州奶茶在那边坐，想说为什么我们不太了解？因为是不
0: 是他们不喜欢连锁的感觉？他们就比较独立
1: ，他们比较排外国的文化，我们要支持自己人的产品啊！支持就是你在那边很明显感到就是。呃，民族性很对，民族性很强。他们你，你你自自国品牌跟国外进口品牌，就是会有一个落差，就是很大家很风靡的，跟大家没有那么感兴趣的，就是有一个落差很明显。所以那时候的冲击就是，我们好像不太了解咖啡台北克斯的咖啡市场。嗯，所以那年回来的时候，就是重新想一下我们要怎么样继续做这样子。后来就好，那我们就继续投入更多的资金去把我们做东西该升级的都升级，因为我们。在二零一七年升级以前呢、啊，看起来比较说的设备看起来非常的家常，就是比较小啊，比较简单啊，嗯、然后比较不算商用功能这样。对，然后想了想了之后，刚好那年刚好还有另外一个机会，就是可以去呃引领整个精品咖啡市场的三大城市之一，三大市场就是。旧金山、墨尔本跟伦敦、嗯，这三个到现在 ，even 现在疫情，这三个还是还其实还有东京啊，应该算四个，就是这四个城市是消费咖啡最多的四个城市，全世界。嗯嗯、那那一年刚好有机会去墨尔本，因为我女朋友她的好朋友在墨尔本结婚，我们就飞过去，那她去当伴娘，我去考察、嗯嗯、然后一个礼拜。每天至少三四间咖啡店在跑这样子，哦、然后又了解另,另外一个文化，就是墨本在澳洲开咖啡店其实相对比较轻松，因为最贵的反而是人，你的场地租金对不贵、嗯对，你的设备是跟烘焙商租借的，对，你只要交豆子就好所以你你最贵就是人，然后你场地租金也很便宜，我就发现我在那边咖咖咖啡店，你只要在。呃，有稍微有市场的地方，基本上你都可以 survive， 就是因为那边的人他一天至少要喝三四杯咖啡，因为他们有三四杯，四杯就是早餐，而且这是很每一餐正常的、很正常的事情。哇、wow ，对啊，因为他们其实你反过来看，他们在十八十九世纪就有非常多的德国跟意大利的移民，所以那边的文化是跟其他澳洲城市不太一样的地方，就是咖啡是一个在那边是一个精就是水。嗯，他们的 water, 跟水一样就对了。对对对你去不管你去餐厅还是去任何一个餐饮的地方，它一定有三四样以上的咖啡可以让你选。嗯
0: 哼
1: 哼，对啊，很有趣。
0: 可是他们是不是不加奶？他们都喝，也都喝。
1: 然后因为他们那边，因为他们有一个叫做那个 CBD， 就是我们讲商业中心的那个，在城市最忙碌的地方。然后他们甚至塑造出来一个，就是我点一杯加牛奶咖啡，呃，吧台师傅必须要出很快嘛，不然大家要等很久。所以他们把咖啡。的制成跟打奶,打奶泡的制成全部减半， uh -huh. 然后塑造出一个新的文化叫做 f a i r white coffee”，、uh -huh. 对，就是我们讲小白咖啡或者是小拿铁之类的，是就是他们营造出一个八盎司甚至六盎司的小拿铁， uh
0: -huh. 在那
1: 边就塑造出一个文化，甚至全世界都爱卖这种这种品相这样子。那个是一个呃人文加上咖啡市场，再加上加上呃咖啡师的技术的一个产品， uh -huh. 所以在那边就觉得。好酷！你在那边开咖啡店，你可以当做一个人生的置业，你不会穷死。这样子啊？<笑>对，完全不一样的地方，跟在台湾开咖啡店不一样，差很大，差很多。而且他们不会店家跟店家不会你死我活一直 compete 这样嗯嗯嗯嗯然后每一间店也可以一开在一起没有关系，下面有不同的客人，因为每一间店的文化不太一样，他可能是卖很生培的豆子，他可能是 commercial 的，他可能是连锁，他可能是星巴克，他们都都客满。然后他们不会互相抢客，然后老板跟老板之间可能都认识，这样，嗯，非常有趣。他们不会说那家咖啡不好喝，不要去，他们不会这样。嗯，嗯
0: 我觉得这个事情在台湾渐渐在发生，哎<笑>，慢慢啊，慢慢，对，有这个现象。对，我觉得因为太多人喜欢咖啡，对，而且不断的在推广，嗯，然后年轻人一直出来，那变成我听说啦。哦。变成星巴克啊，跟这些连锁咖啡店都是他们的那个叫做什么教育训练基地，变成他们目的是为了要自己出来开开可以开咖啡厅
1: ，嗯，互相啦、啊。
0: 对，然后在那里面，因为可以学习到非常多知识、啊、然后还有钱赚，嗯
1: 哼
0: ，对，我觉得这个这个是一个一个方式，我相对觉得只要有一定的良性竞争，嗯，这是会变成一个很好的循环
1: ，没错
0: ，对，因为毕竟。这是个文化、啊，这也是很久了，所以其实是需要需要一新很多的新世代去推动了，没错，而不见得一直去打价格战、嗯。对，其实我们是最不喜欢打价格战的这种，我也不断的在在推广。其实你在不管你在购买什么样的产品的时候，真的你要去看它的价值在哪里，不是单纯的。好像青菜萝卜多少钱，然后怎样怎样就多少钱。其实这是很很可惜的，因为尤其是台湾的社会环境哦、喔，太讲求这个 CP 值的问题。对，可是你要去认真去想哦、喔，真的，我也我也想希望跟听众分享这个，羊毛出在羊身上嘛，它可以卖你这么便宜，然后它还要赚钱，那你就可想而知他给你的是。什么东西？什么东西？真的是这样子哦。那当然不是，也许有很多的大厂会哦，量很大很大，对它量很大很大，那就要用更便宜的东西，因为它要不然它挤不出利润了、啊。嗯，对，所以其实这个这个是个这个是个循环。那为什么好的牌子跟好的咖啡豆它会越来越贵？因为这是大自然的产物。嗯。对，你不管是气温啊，还是雨啊，还是什么，会影响它的收成的、嗯。所以其实这些农作物其实跟期货一样，是起伏的那个涨跌起伏是很大的。还有
1: 知名度的问题，对，还有知名度的问
0: 题。然<笑>知名度就是品牌的保证嘛、嗯。那为什么我要跟你买？那就是它品牌的一个一个价值性在那里。它已经帮你筛选掉了。嗯，对。所以其实我小赵啊，跟我们其实都一直在从事这样子的一个。一个一个行业
1: 里面哦、喔，农产品加成对
0: ，农产品，那你怎么样去去辨别呢？因为我我不确定，我有点忘记了，你好像有咖啡师的执照，对不对
1: ？我其实没有任何证照跟执照、欸，可是你是不是当评审？<笑>呃，也不能算是很正规的比赛，因为呃，在台湾有这么多比赛之前啊，有一些咖啡店有办过一些比赛，算是比较前卫。那我也在那些咖啡店里面当过评审，那也是现在台湾算是蛮知名的咖啡店之一。到现在、啊嗯，那、嗯、那那个时候不懂嘛，就人家说，哎、欸，我们缺一个评审，你要不要过来培训一下，然后当我们的评审？呵呵呵,就這樣呵
0: 呵呵。对，<笑>對可是应该相对的，你有那个敏锐度啦，跟那个敏感度
1: 。呃因为加上厨师的训练，所以就是你必须要有，不管是味觉也好，嗅觉也好，然后味觉分析，就是你对酸甜苦咸鲜味有没有概念？然后你的、你的、你对饮品有没有概念？有没有前中后段？或者是我们讲圆润啊，或者是一些专有术语，你有没有概念？经过那些训练之后，再加上平常的自己看书啊，然后在餐厅不断的磨练这些，在很短的时间去辨别一些味道，然后。如何几层加价加序这些东西之后呢，再来选咖啡，当然会相对的比较有有一些概念啊。对对，没错。那我觉得这是一个蛮基本，就是如果你要走这一行，一定要有。那另外一个，我觉得一直在我在磨练的，其实是你没有办法做一些前瞻市场的的能力，就是比如说，因为你你要选咖啡豆，假设我们现在自己进咖啡豆好了，我们选完之后，那个咖啡可能是。三个月前产季，因为产季可能要花三个月，他才会到不管是国外生豆商的仓库也好，那还要再他还要再花九十天到你的到台湾。对。所以你等于是买有点像是买三个月前的咖啡，然后我们卖未来六六个月甚至是八个月的未来的这个市场。所以你要做一个前瞻是前瞻，就是说，我这进咖啡豆竟然能多久把它卖完？这件事情我觉得是现在如果是自烘咖啡店，它是自己进咖啡豆的。的 owner 的话，他要去想的事情就是，我进来这些豆子，嗯嗯、那如果你们办办法在最新鲜的时候把它卖完啊，对，你反而是害了这些这些庄园、这些农产品、嗯、这些这些农夫的知名度，对对啊，这是我觉得我比我比较现在比较 careful、比较小心谨慎的地方。对，其实这都是环
0: 相环相扣，环环相扣，真的环环相扣的。哎，对哈、欸，我要请教你这个问题，我觉得这个还蛮特别的。嗯哼，刚好你看。这本能讲刚好，这样又有点幸在乐祸。就是你看去年的疫情，嗯，大家不出去了，实体店面受到相当大的冲击。刚好你们应该有搭上这个顺风车，嗯嗯因为呃，大家可能听众朋友可能比较不知道十五步咖啡，因为它不是 t C 的，然后它不是对一般的消费民众，它是对 B to B 的。然后它例如说你是商业空间呐、啊，还是饭店呐、啊，还是什么。会去选用他们的精品咖啡，所以在大家都不出门的环境之下，现在上班还是得上班了。因为台湾其实真的还很幸运的，所以可是突然在居家咖啡或者是在办公室，可是就是少了很多的聚集，像餐厅跟咖啡厅这都首当其冲嘛。嗯，所以他们就在办公室里面泡咖啡，那那个量突然会需求会大增哦、喔。你会怎么样去跟人家？介绍一下你们的咖啡豆跟其他人不
1: 同的。其实这个部分我们相对比较低调，因为味觉得是一个非常主观的东西。是是是。所以我们当时，我们不管是去年疫情也好，还是更早之前，我们在跟客人介绍咖啡，其实我们都会尽量让他。先喝到再说，因为文字上的描述其实有非常多的主观，会引判别人。就是<笑>比如说你写的这些，可<笑>是我没喝到怎么办对对？所以我们就会尽量啦，不管是现呃现场试喝，还是他现场点了喝，还是他我们给他一些 sample。像是如果是 B to B， 我们就会给样品嘛。对，你试完，如果你觉得你喜欢，那我们就继续尽量，因为呃。商业对，就是我们进给商呃商空或者是办公室批发的豆子，呃一部分当然是固定的，因为可能就是它的需求也它需要味道是固定的，那就我们就会给它固定的风味，就是可能用比较商业的豆子。那如果是比较精品的话，它必须要了解一件事情，就是这是农产品，我没办法跟你说它每年味道都是一样的。对，因为如果是好的庄园，它可能会有一些呃风味上的变化，可能是今天这这批量来可能偏巧克力味多一点，或者是明年可能就偏。苹果酸多一点都有可能它，它它是随着季节变化，它会有不同的风味。对，对所以我们的我们其实一开始在 search 我们要的对呃合作对象，其实都是要了解这些概念，我们才会跟他有做一位比较长期的合作是。不管是咖啡店、餐厅、甜点店，你看我讲的就是一对味觉概念，我们就可以马上合作，因为我不需要跟他解释这样太多，或者是说，哎，为什么味道变了？嗯、对对对、嗯嗯。那另外一方面。现场客人其实，呃，我们都把风味的描述写在我们 menu 上面。然后我们会，如果他有比较多的对咖啡品呃风味有比较多的问题的时候，我们会跟他解释这个是什么意思。比如说这个这个这个风味是为什么会有这个风味？嗯，像有些客人就蛮有趣，他会说。这个豆子是黑巧克力加樱桃加葡萄的意思啊？不<笑>、嗯、是，我就说不是,不是不是，这是你喝到这一杯咖啡它的风味是这些东西、嗯，所以要花一些时间跟不管是 B to B 的客人还是一般客人，我们都要花一些时间让他们认识精品咖啡这些比较奥妙的事情。就是当喝一杯，你看到颜色只是一杯咖啡色的液体的时候，它其实每一杯每一个咖啡都有不同的风味，是要花时间跟大家。慢慢认识的、嗯，那因为我们的策略比较像是跟着产季走，所以我们这个产季进来的豆子如果卖完，我们就不会再重新 r e p r o a c h 就是不会重重新购买，因为它就已经过，就是离产季比较远了，所以我们就卖完嗯嗯嗯。所以比较可惜的是，如果喝咖啡比较慢的人，就是他可能没办法一直买到一样豆子，然后这些豆子就结束。那我就会跟他说，那你就等下一次产季，如果它表现一样好的话，我们或许会采购。所以
0: 你的意思是说，你几乎所有豆子都是很限量的咯？
1: <笑>都是限量的，因为你不管怎么进咖啡，你进来之后啊，以以比较优质的咖啡生豆品质而言啊，你大概放半年到八个月，你就可以明显感觉到这支豆子开始风味开始掉了。嗯,嗯,嗯，但这个前提是你的保存条件要在正常状态，比如说不能晒太阳，对，不能风吹雨打，不能湿度太高。对啊，所以就是也相对也是开自烘咖啡店是一个风险很高的地方，因为你进来的产品啊，它其实都在变化的
0: 。那你怎么库存？<笑>你的库存是冷冻库吗？还是
1: ？呃，因为我们没有多余的，我们没有多余的经费去做一个恒温恒湿箱。那我们我们唯一能做的就是尽快把咖啡豆卖完。所以我、哦，我们我们进采购的量都是，比如说我们这个东西进来，我们上个月一定把它卖完，大概就是估那个量，嗯嗯然后就把它卖完，然后就不会再重新进。哦、oh, ，基本上是走这个策略
0: 。我觉得你这策略很好，反正是新鲜嘛，<笑>对对吧？你的诉求就是新鲜了。嗯、哇，所以哎、欸，这个很厉害、欸，这个很厉害。那你通常哎、欸，这个我觉得只要餐饮业啊，应该都会遇到这样子的问题。嗯，啊，更不要说咖啡了，因为要烘豆子嘛。嗯哼，这个味道的问题啊，邻居是不是很容易抗议啊
1: ？一定的啊，因为其实，在市区啊，其实台湾没有。太多的法令在这一块，像香港的话，如果你要开咖啡店，你要有三个牌吧？我记得你要营营业的牌，你要有排烟的牌，你要,你要安全的牌，三个牌才能开咖啡店。真、嗯、假？<笑>非常复杂。<笑>香港很难赚。对对对对对，所以香港空间从空间到空间已经贵了嘛，然后人也贵，所以我觉得在香港开咖啡店真的蛮辛苦。那另外在墨尔本的话，你只要有如果你是烘焙厂的话，你才要申请那个排烟的牌。嗯。然后，如果你是小咖啡店的话，好像不太有人管理。是，对啊，就相对不太一样。那你的，你有遇到这样的困难吗？<笑>我们一定会遇到的，因为你的生意到一定的量的话，你就算有排烟系统、有除味系统，它多多少少你在烘焙的时候，你只要时间过，就是到三四个小时，一定会有一点咖啡的味。那如果你有有一定的除味的设备的时候，不会有人 complain， 可是他还是闻到咖啡的味道
0: 。可是我你看哦、喔，像像现在。<笑>那个谁，卡玛最厉害了，他很直接就在那边轰给你开，对不对？他每家店味道都超浓的，可是我在我心里面想说，因为我们曾经都会被抗议过嘛，<笑>我想说这样子也行吗？他的邻居受得了吗
1: ？所以他就尽量开大马路啊，然后他还是在做排烟系统啦、啊，他也是有啦，只是说那味道就是没办法消掉的
0: 。<笑>对啊，因为这久了，有时候香味也变得会折磨人了、啊。嗯，对。不过这是他的行销策略啦。我觉我觉得还蛮成功的。那你通常在办公室啊这样子的喝的量，会不会影响？因为外面其实咖啡厅真很多，嗯 ，seven 也便利商店、嗯、各种便利商店，现在连全联都卖了，嗯
1: 哼
0: ，对不对？嗯，这很夸张哎。那你们会觉得这样子的，这样子的市场会对你们办公室经营这样子的批发的？来说会不会有相对的影响
1: ？其实我们从墨尔本回来之后就发现，要有非常多的店，越多店越好，因为你这样才知道 quality 在哪里啊。就是比如说的，你说越多店越好，越多卖咖啡的地方越、餐厅越好，哦、不是越多的卖咖啡越好？因为这个市场如果没没有蓬勃起来啊，其实我们能做的事情非常少。因为我们这几年感受，现在这样还不够蓬勃还不够蓬勃？你真假的你？我们那时候在墨尔本，基本上你每两步是一间咖啡店。在在市中心，就是它一定有卖咖啡，就是基本上每间餐厅都卖咖啡。那真正的咖啡店也很非常密集，就是真的。我们在商业中心的时候啊，知名的店基本上一个一个 corner 就一间知名的咖啡店，或者是呃 Rose Tree 烘焙厂自己出来的连锁店。对他们其实就真的非常名，像台北台北的关系，其实是我们这几年发现，就是因为我们以前就进过非常知名的庄园，对国外而言非常知名，可是进来之后默默无闻，台湾人没有人知道这庄园很有名，所以我们卖得很辛苦，就是明明这咖啡很好，为什么卖不出去？ Uh. 所以可是当这个咖啡这支咖啡这支庄园咖啡这个产区的咖啡越来越多人知道的时候，我们进来就被扫空。
0: 哦、oh, ，所
1: 以要越来越多了。那如果越来越多，不管是超商啊，呃，超级市场啊，或者是不管是顶好、家乐福，就是我我觉得都没差。就是大家都卖咖啡的时候，大家还可以知道说，哦，原来咖啡是有品质这件事情的，不是咖啡就等于咖啡，不是每个咖啡都一样
0: 。好，有没有听懂？不是咖啡就等于咖啡哦、喔，咖啡加很多水<笑>是咖啡，可是品质很差哦、喔。<笑>对，哎、欸，那你,你会怎么样去？这样这样子问好，你遇过在你创业这段期间最大的挫折是什么
1: ？最大的挫折就是
0: 不一定讲，不一定跟大家分享
1: 咖啡的 quality 这些，其实遇到的。困境是什么？很多，其实我觉得，相信每一个创业者最大的困境，第一个就是资金，因为如果你没有富爸爸、富妈妈、富家庭、富家族的话，这是你的第一个第一个坎嘛。那你过了这坎之后，那你的你的的 craft， 你的技术跟专业是什么？你能不能呃维持 manus， 就是一直维持品质是一样的？这是我走到我们走的第二坎。那过了这个坎之后，就变成是说 ，OK， 我们已经有有资金。然后有产品品质，然后已经稳定，可是没有知名度。那你第三个看、哦、就是你要花多一点时间在品牌，知名度，制造知名度啊，建立品牌。然后接下来就是你要传递。我觉得最重要的，也是一直以来我觉得可以做的原因是，我们要塑造一个一个咖啡的文化。我你会发现，就是你到东京，你到这些我刚刚讲的旧金山啊、伦敦啊、墨尔本这些大城市，你会发现就是咖啡是一个文化，在当地喝咖啡是一个。不是时尚，是它已经融入在文化上。那我有问比较多的，因为跟东京比较近嘛，所以认识日本人比较多。我有问他们，就是说咖啡对他们而言，他们说已经是他们是生活的一部分，不是不是什么高超的技术， uh -huh. 不是什么很昂贵的东西是，是一个生活必需品。生活必需品在台北，我觉得好像刚开始有这样子的文化，可是大家喝的咖啡其实。不太好喝还不是很好喝。就是你当你走在伦敦的时候，你你踩雷的几率其实是相对十年前很低很多的。对。就是伦敦的咖啡就没像以前那么糟了。像是墨尔本啊，基本上你呃以他们习惯的咖啡而言啊，你在墨尔本你不容易踩到不好喝的咖啡。可是台北还还早，对，台北你还是会喝到呃这杯咖啡可能喝不完的状态。对。对对对，所以当当到那个时候的时候，你就会发现说哦，我我不怕呃，我的知名度啊，我怕我的 q u a l i 因为你都做到的时候，再搭上这个文化潮流，基本上你就可以 survive、哦。好
0: 好好好好，对，哦，听起来蛮蛮
1: ，所以要花比较多时间去克服这些事情。所以，我们接下来就是要塑造一个什么样的咖啡是符合台北市的咖啡文化
0: 。所以，你鼓励大家多开店。如
1: 果你觉得资金是，许，资金容许，然后这是你的志业，然后你做这件事情是快乐的，我觉得你可以开。可是如果你做这件事情是不快乐的，然后又没有资金，然后只是觉得大家都开好像很好玩的样子，那我我劝你可能要想一下
0: 。真的，<笑>对，真的。哎、欸，我觉得我跟你聊到这边，我怎么一直会有一些小小共鸣的感觉？你看，你刚刚讲墨尔本啊，还是那些。我不知道你是不是一下飞机的时候你就感受到强烈的咖啡的氛围
1: 。我、哦、一定拿，尤其是东京跟墨本啊，伦敦可能是因为我们出发跟就是到了之后跟离开都是半夜，所以没什么感觉。就是我们落东京跟落墨本都是白天，那然,然后大家已经在喝咖啡。就你现喝咖啡就哎、欸、有咖啡香，然后你早上打是哪一间咖啡，就发现好多间这样。是<笑>对、呃，这个很,很这个
0: 很妙，我可以跟你分享一下，就是那个时候我去。成都，嗯，真的不夸张。你一下飞机，全部都是麻辣火锅的味道，真的很夸张，很真的很夸张，<笑>意思一样嘛、嗯，对不对？因为其实味道就是能够让你强烈的感受那个地方的文化。嗯，没错。对我一直在，这有时候时不时就会冒出一些一些这样子的一些想法，或一些句子，想要跟人家分享。你知道，味道这种东西是个太强烈的。你可能闻到这个味道，你马上去拉到你曾经闻过的这个时空背景里面，对，所以其实喝咖啡也是一样。我相信每杯咖啡一定都有它非常独特的韵味，嗯，我们不讲风味了，讲它韵味，因为喝咖啡是要用品
1: 的，嗯哼
0: 。那你通常对你的你的消费者来说，你们会怎么样去基本跟他介绍咖啡的样貌呢？你讲三个就好了，嗯、你讲太多、嗯，大家可能没办法聚焦了
1: 。我觉得第一个，我们一直被批评的第一件事情就是，我们咖啡店，我们现场有个外带吧嘛，我们是不提供糖的，除非你不提供糖。对，除非，可是我们有样东西我们会提供糖，除非你点生培的浓说我们会给糖，因为我们我们这个生培的浓说是卖一个意大利的文化嘛，所以你要给糖。可是如果你点其他饮品的话、嗯，我们是不会给糖的。对。那所以，我们希望就是客人可以感受到咖啡原始的风味，这是第一个。然后第二个呢，就是我们咖啡豆有分三种不同的呃文化承载，就是我们呃有配方咖啡可以选，就是这个文化很很了解嘛，因为星巴克也是很多配方，所以我们家也是五种配方给客人选。是。然后另外一方面，我们同时保留一个。十几年前台湾流行下来的产区咖啡，就是可能做产区名字或者是国家名字，比如说瓜地马拉，比如说曼特宁，比如说伊索比亚这种比较老的、比较终身培的咖啡，我们也有嗯嗯嗯。然后接下来才是我们讲的第三波浪潮的单品浅培咖啡，我们三个都有给客人去思考说你今天要喝什么，所以我们涵盖的客群比较广。哦對對對，所以你等于
0: 是可以一直强调。克制化这件事情
1: ，有点像是我们直接回应他要的，他他可能他要什么，他可能想要的东西，对哦，哎、欸，所以你这很像顾问式的服务，对不对？嗯哼，有点像，比如说，如果你今天是开咖啡店来找我们的话，我们还是会想要多点知道一点你的客群是什么。那我们会，当然你要选你喜欢的 ，OK， 我们还可是同时我们还会推荐你，可能这些这些這些,这些也蛮适合你的客人。是对对
0: 对，我知道你们最近好像还在推一个，就是很特别，就是假如你要开咖啡厅，我有点呃我，我们的角色有点像是辅导你开咖啡厅，对不对？嗯可以跟我们多聊一下这这件事情的话，好像有一个
1: 团队嘛，对不对？嗯哼，好好，我们有一个团队，就是我们同时包含了视觉设计师、品牌顾问跟建筑师，那所以等于是说，你开一间咖啡店，从咖啡。到形象，到空间，哇，咖啡形象、空间就通包了，就对了。对，如果你要，其实也是这几年我发现的一个很有趣的事情，就是喝咖啡不只是去咖啡店喝咖啡，不只是喝咖啡，是去感受那个空间带给你的一个感觉，或者是情绪，或者是快乐、幸福、小、嗯、小确幸都可以。那所以空间跟视觉其实也占了非常大的比例，当然，对，其尤其是灯光，对，所以不只是那一杯咖啡，对对，所以这件事情我觉得可能要让大家了解就是说，呃，不管是业主也好，还是客人也好，其实大家他们在这，大家在寻找其实不只是咖啡，而是喝咖啡的场所带给他的快乐感，或者是小确幸，或者是我喝完这杯咖啡，我是可以。继续模仿，就是去工作也好，嗯、还是回家也好，對
0: ,對,對,对因为我我觉得你讲的这些很棒哦、喔，就是有点偷偷蛇入穴了。就是他要开店，你还可以辅导他开店，然后继续卖你们的原物料、嗯，跟你提供的服务嘛，嗯、对，我觉得哎、欸，这点子很棒。哎、欸，像前一阵子啊，这算流行啦，什么防弹咖啡的嘛，嗯哼，那种是那种东西是怎样横空出世的吗？而且那卖超
1: 好、欸，哎。其实他也不能算很空出世，是因为这个这个饮品其实已经很多年了，它其实就是、哦哦、它其实就是呃，忘记是在中国哪个地方的一个一个一个什么是中国茶吗？还是他他就是因为有一个外国人到中国去爬山，还什么？他发现就当地人喝一样饮品之后，他就不会冷的、啊。那他就把这个 recipe 拿回来之后，可是他在他回国之后，没办法做出来。所以他就是找一些替代方替代方案嘛，就找咖啡，然后加奶油，再加一些东西，就完成他的防弹咖啡的 recipe。所以这个东西就可以不会冷，不会冷。那生酮饮食是刚好搭上这个风潮，就是你喝了这个时候，你的身体状况就变成一个生酮的模式，然后你就可以就是可以减你你的碳水化合物也好，还是改变你的饮食啊。当然这是另外一方面的事情，只是说这个饮料其实以前就已经有了。哦，只是后来流行后来飞到台湾來,来，对，刚好搭上生酮饮食。哦對對對，这样子哦。可是我我说实在话哦，我
0: 我好像喝过一口吧，我好像喝不太下去。<笑>因
1: 为它其实是一个以呃在高原生活的人，他他的一个必需品嘛。那如果你没有要做，你没有要健康生酮饮食，你也没有取暖，其实它不是一个日常生活的饮料。对嘛？干嘛这样整自己呢？<笑>对，
0: <笑>没有在个人喜好问题啊。那<笑>假如假如有有在卖防弹咖啡的也非常棒，好不好，<笑>好,好，我只是个人,個人提供一个选择。对对对，因为我觉得这台湾是个非常多元文化的一个，嗯、的，一个接受接收体很高。嗯、对高，不管你刚刚讲的欧洲的咖啡，还是日本的咖啡，甚至韩国的咖啡。那台湾有没有可能走出来台湾的咖啡的路线呢
1: ？台湾其实就跟我刚刚讲有断层嘛。那其实台湾不管是种咖啡也好，或者是大规模使用大型烘豆机，其实都是日本带进来的。对，就是、在一九三零年前前后不到十年，就是就是从日本殖民开始，这这段时间种咖啡到大型烘焙。对，那日本一走之后，断层就出现，因为其实那时候国民政府的策略也开始动了嘛，所以其实大家就开始不弄这个了。然后前几年又开始流行，原因是因为行政院就是鼓励农民去种咖啡，所以他们也补助，所以就重新起来。那当然种咖啡也不是那么简单，台湾其实是一个算是一个气候各方面都适合的，可是台湾有一个比较大的问题是采收会比较麻烦，因为台湾的不管是地形也好啊，气候也好，它其实人工采收不是那么方便，而且台湾产地。大多都偏潮湿的， oh, 所以，在采收跟后置的过程就会比较多的失败的案例可能会发生。所以你要有好的机器、好的技术、好的一个呃深度管理师，他帮你做完，不、就是他帮农民建立一套管理系统之后，农民才办法做一些稳定的呃输出。那我也喝过台湾不少很好的咖啡，比如说是百分之百的，就是他没有经过任何的混豆，是单一庄园或者是农民种出来的阿里山也好。古坑也好，或者是我们讲屏东泰呃泰武啊、三地门啊，或者是南投的玉那个玉日月潭，或者是呃花莲的五鹤，其实这些咖啡我都喝过，很好喝的咖啡，这些都有好喝的。那呃，台湾问到问题比较大的原因就是咖啡生豆比较贵。那如果农民想要再赚一波的话，他们可能会通常都会自己烘焙，他们不卖生豆给呃我们讲的烘焙烘焙师或者是自烘啡店。嗯嗯那就会有个断层，就是你一本在外面买到这些产区的咖啡，可是它烘得很深，就又回到商业模式，你商业商业咖啡的模式，就是你喝不到原始的风味。是。那如果在这边是打转的话，其实咖啡在台湾的咖啡就是没办法起来嘛。那还是要回归，就是如果你的制程是咖啡，这些制程的成本是咖啡店可以负荷的了的话，它可以。跟这些咖啡农嘛，咖啡豆，然后烘焙完之后，它贩售的价格如果也是合理的，其实是推得动的。那可能要花比较多的时间，因为相对而言，在产地的成本还是太高。那其实要花比较多的时间，慢慢的让农民知道，就是他怎么样自省才可以省时间、省人力啊，然后再搭配他要的产地的、产季的天气啊，他都了解之后，其实这条线慢慢建立起来之后啊，其实是蛮有蛮有机会的。再加上台湾有几个比较知名的咖啡店也在推台湾的阿里山啊，是台湾的古坑啊、屏东的咖啡啊，会我觉得这未来几年一定会慢慢见到，就是说你在咖啡店一般的咖啡店，可能就可以喝到台湾的咖啡了。哦、oh, ，我觉得这很棒哎、欸，<笑>对，这个也不错啊。可是可能一定会相对贵一点点啊。可是我觉得这有有蛮有蛮有机会的。对啊對，我觉得
0: 其实这次的疫情让可以这样讲，让世界看到台湾
1: 。嗯，对
0: 。所以反而过来捧捧我们台湾自己的，不管是农产品还是什么文化产业的时候，其实我觉得。反正是一个很棒的机会点诶！现在有时候网络大家开玩笑，最想移民的是台湾，回国。对啊，对啊，不不、就是、回国不一定。对，还有那当然我们讲台湾人是回国、嗯，可是外国人很想要来台湾诶
1: 。我我也是有接到一些呃，在咖啡产业，在比如说呃，在巴塞隆那，或者是在比较新兴的，或者是在米兰，就是相对而言是欧洲没有错，可是他们精品咖啡文化不是那么不是那么。呃，形成比较久，因为米兰其实是一个相对比较保守、比较 old school， 的他们精品咖啡其实这几年才起来，所以我们我们有接收到一些就是在那边工作的当地的年轻人，然后因为疫情的关系就暂停了嘛，等于他们咖啡店没办法营业，是他们就被卡住。那如果他们曾经有来到东京或台湾的话，他们也知道说，哎、欸，其实这边咖啡文化也是蛮蓬勃，他们可能有机会在这边工作。我们有接收到这些 information， 就是哎、欸，他们也想要来台湾，就哦，好，哦、<笑>对，蛮有趣的，很棒。對
0: 对，因为而且啊，现在越来越多大的公司回来台湾设厂，嗯，台南做那些有的很多，反正台湾嗯，其实真的不错啦、嗯，所以需要政府支持、嗯。对，所以假如这些公司越多的话，<笑>对你来说也是非常棒的，对不对
1: ？有，我们也是在看啊，比如说现在不管是。各个呃科技园区啊，或者是三井的开发案啊，那所以就会建立非常多办公室。当然，当然就是不管未来的这些政策要怎么走，就是越来越多人密集的地方，当然都还是有市场的
0: 。是哇，你这小赵真的很厉害，不管问你什么问题都可以回答得出来。<笑><笑>我<笑>量解我没有蕊过 ，S Talk 的风格就是不蕊
1: <笑>，不蕊搞，对对，不蕊
0: 搞，<笑>也没有事先沟通，没<笑>有没有。那、啊、你有没有什么问题想要问我的？嗯，问一下主持人吧。对，问一
1: 下主持人。好，那你刚刚说你一第一次到成都，对，然后就是我只是想要知道，就是说，如果一个不吃辣的人，然后到当地，就是他他如何克服？比如说，你今天一整天都已经吃辣，你可能第三天、第二、第四天已经腻了，那怎么办？好，<笑>这件事情我
0: 真的也可以跟你好好分享一下。好，虽然你不吃辣，嗯哼，我跟你讲，我妈妈好了，我妈妈是客家人。我妈妈是不吃辣的，在我们结婚之，在我跟我老婆结婚之前，我们家是不会有辣的这件事情，所以我从小是这样长大。我妈妈会自己常常做菜。好，我带我妈妈去大陆玩。嗯
1: 哼
0: ，我最怕的事情就是怕她不适应吃这件事情，怕她过两天她就说她要回来，对，就就像你刚刚讲那些问题。可是你知道吗？我真的觉得、喔、大陆的东西，成都那些。不管是麻辣锅还是什么，其实它真的不像不像我们记忆中的那种死辣。其实它真的很多是香跟麻，因为有花椒的成分，香跟麻跟其他的特各式各样的调味的的调成的那个风味。其实所有的鸡鸭、啊、鱼肉啊那些，其实肉质嘛，哦，你只要新鲜就很棒了。可是呢？你不会有什么味道，你全部都清蒸，其实我可能吃不下去。所以味道都是来自于调味料，那调味料其实就像咖啡一样，好了，都是有等级的。你用的是很好的等级，还是很差的等级？嗯嗯那当然，那个厨师的烹饪的手法也也是很重要。所以，其实我刚才为什么讲说你你讲这些有很有共鸣，就是一个。一个一个循环，所以其实大家人类哦、喔，人类在这个味觉，在这个食物饮食上面是非常非常重要。所有的文化很多是由饮食带出来的，对，不管你看那个李子柒的的 YouTube， 还是什么滇西小哥啊，还是这些，为什么大家会这么的呃对他们这个这么憧憬？因为其实他们在传达了一个是文化，而且什么是传统。哦，机器当然可以取代非常多的事情，可是没有传统，也没有机器沒有文化，对，嗯、没有传统，也没有文化，更没有后面的机器快速制造、快速什么生产。然后再讲回来这个这个味觉这個、吃的事情，我我跟真的不夸张，我妈妈每餐都说好吃
1: ，<笑>对，就吃出风味来。对，
0: 然后回来台湾以后说台湾怎么就做不出来这样子的味道。味道<笑>我说其实真的每个地方每个。特色的地方的特色都一定会有他们自己，所以为什么我我觉得我在我的节目，我一直想要推广台湾这件事情，因为我觉得台湾真的是个很棒的地方。对，那个温度啦、湿度啦，然后雨啊、太阳啊，还是什么环境，其实都是非常棒的。所以我觉得农作物只要能够在这里生长的好的话。其实就好，不要讲那么多。台湾的水果就好了
1: ，世界世界知
0: 名、嗯。好，台湾的茶叶好了，嗯哼，世界知名。所以其实我们我们要强烈的去把台湾这个品牌建立出来，我们这些平凡的老百姓就有生存的机会，因为我们可以再去生根这些东西。对，怎么讲到这里来了？好，好,<笑>好总而总而言之，我觉得台湾是个很棒的地方。<音>对，不管是什么，那一方水土养一方人、哦，然后像为什么成都那边的麻辣火锅，台湾就是吃不到；就像为什么日本的拉面，随便一家拉面店都好吃，随便一家咖喱饭都好吃，可是，在台湾的日本料理店，你就很难吃到那样子的味道。我我相信水质有很大的影响。哎、欸，对，讲到水质，你。咖啡更是要水质的问题，因为都泡出来了，嗯，会不会呃 A 家店跟 B 家店进一样的东西，给我泡出来味道不
1: 同？那<笑>就讲到我们冷知识嘛。来，哎，讲、欸欸、冷知识啊、欸，好，这个可以差不多。大家分享一下，就是如果你今天点一杯黑咖啡啊，是不加牛奶、不加燕奶、不加任何其他液体，只加水的话，你不管怎么煮那杯咖啡，不管咖啡怎么萃取，用机器也好、手冲啊，都都一样，就是水只能承载大概。百分之一点多的咖啡的 material 就是咖啡物质， uh -huh. 所以百分之九十八还是水哦。这、oh. 些水啊，我们常常跟一些咖啡店业主在合作，初期在合作的时候，我们都会说，呃，冲培啊，设备啊，咖啡其实都不是最重要，最重要的是你的水。嗯，有没有办法用比较好的 filter？ 对，不管你用什么品牌也好，不管是澳洲品牌、欧洲品牌，过滤好，就是、你只要过滤好前端，就是给咖啡适合的。矿物质基本上咖啡就不会太差哦， oh. <笑>对，所以你刚刚讲的问题，对，同一支咖啡、同一个烘焙、同一个煮法，可是不同店喝起来是不一样
0: 。这主持人是不是有水准？<笑>可以问这种问题，对不对？<笑>对,对对。<笑>对，那行不行？这行不行,行，这样子太太简单，放过你了。再来一个冷知识，<笑>再来一个人，再来冷知识，<笑>我们要差不多做一个。好,好個，没问题。我觉得今天聊得太开心了。OK， 最后一个问题
1: 也是我最近跟大家一直在在分享，就是你现在不管在哪间咖啡店喝到他说最新的来的咖啡啊，对，他至少都是半年到八个月前在产地开始处理的。嗯、uh、哼 -huh ，所以你在就算再新鲜，它也需要经过三到四个月的处理。对处理完之后它会包装，哎、呃，分级包装，然后再运送，所以基本上你喝到的时候啊，是半年前产地在采收的哦，所以没有什么最新鲜的咖啡。
0: 是，可是假如我就在你的产地。也不可能嘛， oh, 对不对？
1: 在产地，我们讲台湾就好，比如说我们台湾产地可能有两个落差，比如说你不管在东边还是在西边，可能就是夏天、夏天或者是秋天开始处理嘛。那你处理完之后，你要干燥嘛，然后你要包装，就一定的时间，你还要静置，因为咖啡它采收完成，它过呃处理完成之后，它必须要静置，让它的水活呃水活性降低，半年要把烘焙。你烘对，如果你烘焙一个很新鲜的咖啡豆，你会很快就有烘焙完毕，因为它水太多了。或者是说它的水活性太强，那你就会你的烘焙过程就会变很快。Oh. 那你需要让它静置，你才有办法让它的不管是里面的氨基酸还是里面的一些变化，它的风味還会慢慢出来。你再经过烘焙去制成你的咖啡，所以无论如何你都要让农产品，就是它需要一段时间。哦、oh, <笑>，好，对，了解。所以其实这个就是个固定需要、它需要的时间，它是一个制陈的时间。哦、oh, ，有点像是不管是什么样的红酒、什么样的威士忌，就是它就在那边，你不可能马上弄完马上喝。对，就是非你是侍酒师，你是你是制制酒师，你一定要试味道。就好像我们讲威士忌有侍酒的嘛，对，呃，红酒要进那个红酒桶，要去试味道嘛對、啊，对，如果你都不是那些人的话。你一定是等很久，因为如果你在产地，如果你是咖啡农，你是处理处理咖啡的，管理生豆处理的部分，你还是会试到一些当季采收完马上就要撤的，那其实跟消费者喝到的味道是完全不一样的。好棒哦！對好对，哦，今天真的是长知识。<笑>嗯沒，对。所以
0: 咧，我跟各位听众分享哦，因为十五步咖啡不是这么好找，所以我都要会下面。会有会有连接，只要大家想要搜寻他的话，哎，小赵你自己也有 p a c k a g e 的节目对不
1: 对？来跟大家
0: 公告一下。
1: 好，没问题。是最近更新有点懒，不过呵呵我们的节目叫做《十五部咖啡物语》。那会其实我快速介绍一下这个节目好，那当初会做这个节目的原因，是因为英国有个精品咖啡论坛叫做 T 呃。忘记 T T 什么就是 Temper t e n t i o n T T Temper t e n t i o n 他们到时候前几年 Temper t e n t i o n 来台湾，这个 group 来台湾的时候办了一场演两天的演,演研研讨会这样子。然后我们跟我跟他们的其中一个创办人，也是英国烘焙厂 h a s b e e n 的创办人叫 Stephen， 我就跟他聊天聊了蛮久。最后 ending 就我就问他说，因为他蛮喜欢足球啊，所以我们就搭上线，慢慢聊到咖啡这样。然后后来就是诶、欸，我觉得这个我们。讲话的这个内容蛮有趣，我想要分享给其他人，我就问他我有没有机会，就是我们做一个呃简短的 Q&A， 对然把它录起来对，然后分享给同同业同号这样子对。然后后来他就自己录了录制的那个 video， 就传来给我，然后从那个时候我就觉得。好像可以做，那我就一开始我们就找一些国外比较知名的烘焙师啊、咖啡师啊，或者是得奖的一些 barista，、啊、就是做了一些 QA， 然后慢慢的演变访问到台湾的业者，然后慢慢演演变到访问一些跨界的，然后所以我们节目充斥的比较多不同的东西，不只是咖啡而已，很棒啊，很棒，多元性嘛，对对对对对，對而且听
0: 说你的那个点阅率超高，对不对？
1: 呃，可能是我们有稍微选一下 topic 啦，就是我们现在呃,呃，因为节目做久了，想要让更多的的人知道，就是呃，咖啡周边的一些文化，或者是呃，我们触及到的一些相关的一些客群，我们想要分享一些更多的东西，嗯嗯嗯所以我们还是会做一些 study。然后比如说现在流行什么，哎呀，我们就做这个，那就会有人听。厉、哦、<笑>害厉害，那可不可以给 s t a l k e r 一下下指导？前辈<笑><笑>，我我听了蛮多集，我觉得因为找来的人都是那业界专家，或者是呃潜水很久的业者这样子，我觉得大家分享的东西都很有料，是对啊，所以而且是没有 re 稿，然后一次一次完成，然后我觉得可可听的那个。呃，可听度非常高。好，因为一次完成没有没有做稿的那个节目，其实可以挖到料相对比较多。对，因为你来不及反应
0: ，来不及装饰。因为我们叫王牌聊天室嘛，叫开玩笑说不是王牌不敢来。好，谢谢今天小赵来我们的 S Talk， 跟大家分享了这么多，欢迎下次再来，谢谢谢谢拜拜。